0: Nazywam się Agata Kołodziej i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Forum Ibris, w którym chciałabym wspólnie z moim gościem zastanowić się, czy polska klasa średnia potrafi jeszcze posługiwać się pismem? Czy przedstawiciel z klasy średniej jest podmiotem czy maszyną do przeżywania? Czy trzeba mu mówić, co ma myśleć, by nie uległ wpływom wrogim, zewnętrznym? A może trzeba mu już zacząć budować sztuczny szkielet egzystencjalny z hierarchii wartości, celów i znaczeń, który utrzyma go ponad odchłanią bez sensu? Tak już dziś robi chińskie państwo wobec swoich obywateli, dając punkty karne za spędzanie zbyt dużej ilości czasu przy konsoli do gier, zakupowanie niezdrowego jedzenia czy wyprowadzanie psa bez smyczy. Masz słaby scoring? Władza może obniżyć jakość połączenia internetowego, odmówić sprzedania biletu na pociąg albo odebrać domowe zwierzę. Przypomnę, to nadal tylko odległe Chiny, ale jesteśmy świadkami tak głębokich zmian technologicznych, a w konsekwencji społecznych, że również w naszym kraju podobny system może okazać się potrzebny. Gaming narzucony przez państwo może okazać się potrzebny. O tym, kim jest przedstawiciel polskiej klasy średniej, człowiekiem, podmiotem z jakimś ja, czy czynnością, którą wykonuję, oglądaniem serialu lub śledzeniem celebrytów na Instagramie, porozmawiam z Jackiem Dukajem, pisarzem, jednym z najbardziej cenionych i nagradzanych autorów literatury science fiction, ale też eseistą, a przede wszystkim uważnym i wnikliwym obserwatorem świata. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początku nawiązałam do pańskiej książki po piśmie, w której pokazuje pan ludzkość u progu nowej ery, gdzie kolejne technologie bezpośredniego transferu przeżyć jak telewizja, internet, czy już też wirtualna rzeczywistość wprowadzają, wyprowadzają nas z domeny pisma i stopniowo, wręcz niezauważalnie odzwyczajamy się od tego podmiotowego ja. Nie piszemy listów, tylko dzwonimy. Zamiast czytać powieść oglądamy seriale, a zamiast czytać autobiografię żyjemy celebrytami na Instagramie. Taki jest też człowiek e, polskiej klasy średniej, e, w tej części Polski A, B czy też C, e, jest maszyną do przeżywania. Czy w ogóle polska klasa średnia ma duszę jeszcze?
1: Panie, ja zacznę od tego, że ja nie wiem, co to jest klasa średnia, e, bo posługujemy się pewnym terminem, który ma swoją genealogię, historię e, użycia w kulturze, w literaturze, w dyskusjach politycznych, ale w dzisiejszej rzeczywistości on funkcjonuje głównie jako pewien artefakt kulturowy, fantazmat. Badania, o tym to się zaczęło, ja tak trochę prześledziłem przed naszą rozmową historię tych dyskusji i mam wrażenie, że tu są jakby dwa początki. Jeden początek bezpośredni to jest związany z Polskim Ładem i w momencie, w którym pojawiły się te propozycje opodatkowania ludzi, czy mówię teraz językiem PiSu, lepiej zarabiających, no to kontrakcją na to było pewnie oho, to chcą zniszczyć, opodatkować, zgnębić klasę średnią. No w tym momencie pojawił się klasa średnia jako, jako podmiot w dyskusji publicznej. Ktoś, kto jest poszkodowany przez PiS, wobec tego jeżeli ty się czujesz klasą średnią, to musisz przy, przystąpić do ruchu antypisowego, prawda? No to pewien szantaż moralny ponieważ klasa średnia jako rodzaj artefaktu kulturowego jest dobrze sposobacjonowany, coś się uważać za członka klasy średniej, a PiS gnębi klasę średnią, wobec tego PiS gnębi Ciebie, wobec tego Ty jesteś anty pis takie były. manipulacja, tak. Prawda? No ale pytanie brzmi, w jakim sensie takie byty istnieją? Znaczy, jaki rodzaj... To się będzie posługiwać teraz językiem filozoficznym, statusu ontologicznego możemy przypisać takim bytom jak klasa średnia, prawda? Jeżeli ja mówię, że ktoś jest człowiekiem, to ja mogę dokonać pewnego testu biologicznego, sprawdzić, czy jego DNA się mniej więcej mieści w zakresie przypisywanym homo sapiens. I ja wiem, że to jest człowiek, prawda? Jeżeli mówię, że ktoś jest wykształcony, to ja mogę mu sobie spożyć papiery i zobaczyć, czy on ma taki, a nie inny stopień naukowy, czy jest wykształcony, czy nie jest wykształcony. Jeżeli mówię, że ktoś jest kobietą albo mężczyzną, to się zaczyna już pewne ideologiczne rozgrywki, ale na poziomie DNA też to mogę sprawdzić, i na poziomie identyfikacji kulturowej też to mogę sprawdzić w miarę intersubiektywnie, bo nieobiektywnie, mianowicie w jakiej sieci tożsamości genderowych on się zazwyczaj objawia publicznie, na, na, w sytuacjach publicznych, na Instagramie, w social media i tak dalej. Więc to jest do sprawdzenia, ale w jaki sposób można sprawdzić istnienie takiego bytu jak klasa średnia. Ja mogę tą klasę średnią starać palcem, czy ja mogę nawet zebrać w sposób obiektywny przy, y, y, członków klasy średniej, powiedzieć, ten należy do klasy średniej, a ten nie należy do klasy średniej, prawda? Czy to nie jest coś takiego, no, jak mniej więcej samoidentyfikacja na zasadzie: ja jestem ponadprzeciętnie inteligentny. No i pytamy się ludzi, czy ty się uważasz za ponadprzeciętnie inteligentnego? I wychodzi, że 99% populacji jest ponadprzeciętnie inteligentna, prawda? No to mamy do czynienia z czystą fikcją, która, ponieważ się bardzo mocno odbiła na poziomie Kultury więc ona funkcjonuje niezależnie od realu. Podobny fenomen zaszedł w Stanach Zjednoczonych w momencie, kiedy bardzo dużą popularność zyskał serial Downton Abbey. Downton Abbey zaprojektował nowy rodzaj arystokracji. Fikcję dotyczącą historii arystokracji przeżywanej w Wielkiej Brytanii, czyli nie w Ameryce, ale Ameryka, USA, nie mają swojej własnej arystokracji. On Także one zostały ufundowane na projekcie egalitarnym, gdzie z definicji nie będziemy mieli arystokracji. Tym niemniej posiadanie czegoś takiego jak warstwa społeczna, kulturowej arystokracji jest naturalną potrzebą człowieka. Współcześnie to się realizuje przez celebrytów, przez aktorów, przez istniejące w innych porządkach społecznych, właśnie jak brytyjskie, faktycznie, faktyczne powidoki arystokracji, czyli ta rodzina królewska, która w tej chwili jest już rodziną półamerykańską. Więc ludzie potrzebują mieć tego typu punkty odniesienia. Teraz w społeczeństwie, które jest formalnie, czyli i prawnie, konstytucjonalnie i strukturalnie podprawionej arystokracji, arystokracja jako punkt odniesienia kulturowego zaczął funkcjonować. Ludzie, zaczęła być moda to, żeby się ubierać jak w Downton Abbey, żeby mieć ten typ lifestyle'u trochę opartego na wypełnianiu pustki życiowej. Arystokrata z definicji jest tym, który nie pracuje, wobec tego cały jego czas jest poświęcony na to, żeby Dobrze żyć, dobrze spędzać czas. Ja nie muszę niczego robić, ale mogę coś robić. Nie? No to jest umiejętność, która została całkowicie zarzucona przez większość XX wieku, kiedy praca, zwłaszcza na zachodzie płacił, coś definiowało i usadzało się w trawinie społecznej. No I teraz coś takiego jak całkowicie fikcyjna warstwa społeczna, arystokracja też zaczęła być żywym artefaktem. Na no, podobnej zasadzie można powiedzieć, że żywym artefaktem kulturowym klasa średnia, pomimo nieistnienia klasy średniej jako takiej, prawda? E, A jest Pan przekonany, że
0: w Polsce klasa średnia nie istnieje?
1: Wydaje mi, no to jest pytanie, co my mamy na myśli, kiedy mówimy w tym sensie o, o klasie średniej, no, za chwilę możemy o tym podyskutować. Ja na razie mówię włącznie na poziomie fenomenologicznym, czyli pytasz się ludzi, czy Ty przynależy do klasy średniej. I niezależnie od tego, czy ta klasa średnia istnieje lub nie istnieje w podstawowej warstwie ontologicznej, na takie pytanie można powiedzieć tak albo nie. Jeżeli zbierzesz wystarczającą ilość odpowiedzi tak, to się okaże, że w przekonaniu ludzkim, czyli w obrażeniu, coś takiego istnieje, nawet jeżeli nie ma żadnej podstawy. Tak samo jak możesz powiedzieć, że część ludzi się uważa za arystokratów. W Polsce było oczywiście szał na przynależność do rozmaitych rodów szlacheckich, posiadanie her, herbowych przodków, kontrafektów, dziadka z szablą dalej, pomimo faktu, że oni faktycznie nie mieli takich przodków i nie było szlachty jako warstwy. Ale fenomen kulturowy istniał i można było powiedzieć, że część społeczeństwo polskiego auto identyfikowała się jako potomkowie szlachty, prawda? Więc na takiej zasadzie można mówić, że niezależnie od faktycznej podstawy, i to można mówić ekonomicznej, społecznej, kulturowej, klasa średnia istnieje jako fenomen czysto autoidentyfikacyjny. I on może być wykorzystywany do celów politycznych, reklamowych. Mam wrażenie, że w klasę średnią w Polsce w tym sensie wyobrażenia popularnego w, znacznie, w znacznym stopniu zbudowały komercyjne oddziaływania audiowizualne. Mam przez to na myśli kampanie reklamowe, profil takich stacji jak TVN, produkcje kulturowe przez nie wybierane jako nasze, czyli definiujące tożsamość TVN-u, widzę TVN-u i tak dalej. I one zbudowały coś, co jest wyobrażeniem polskiej klasy średniej. I niezależnie od tego, że ona nie istnieje w realu. Taka, jaka tam jest przedstawiona. Czy, Czy pani zna człowieka, który żyje Życiem bohaterów komedii romantycznych tf a owskich no, to, nie nie. To, to jest artefakt czysto, czystej fikcji kulturowej. Ale,
0: ale takie bardzo usilnie próbują. Dokładnie.
1: Na tym polega siła e, kreacji tego typu fenomenów e, wyobrażenia życia, wyobrażenia lifestyle'u. No, to, to, to jest moim zdaniem najlepsza kategoria. To jest lifestyle, który może nie istnieć w realu, ale do którego aspirujemy, w, w którym sami siebie wyobrażamy. Co więcej, nawet jeżeli sami siebie nie obrażamy i nie nie aspirujemy, to chcemy, żeby inni o nas myśleli, że my do tego aspirujemy i że już prawie tam jedną nogą jesteśmy. Więc w tym sensie to może dwupiętrowo funkcjonować jako fikcja, ma pewną siłę oddziaływania, fikcje mają duże siły oddziaływania, pomimo braku podstawy faktycznej. Teraz możemy się zapytać, czym byłaby ta podstawa faktyczna? Tutaj w tych dyskusjach pojawia się głównie wyróżnik ekonomiczny. Ten wyróżnik ekonomiczny zazwyczaj jest, Umłany bardzo prymitywnie, na zasadzie automatyzmu. Jest ten algorytm obliczania tego, co jest pośrodku, prawda? Że nie, jest, nie przynależymy do tych, którzy mają najwyższe zarobki albo najwyższą, e, najwyższe no. posiadane bogactwa co są wie różne rzeczy, bo można niczego nie zarabiać, a być bardzo bogaty. To, są, to jest ta dyskusja Piketty'ego i, i, i jego pobratymców. E, i, I możemy przynaleźć do tej klasy niższej, czysto dochodowej, bo tu już tam nie ma wielkiej różnicy pomiędzy bogactwem a dochodem i być zdefiniowanym tylko na zasadzie tego, co pokazuje w picie, Ale z tego nie wynika jeszcze przynależność do klasy niższej per se, czy też klasie średniej jako takiej. Bo mogę powiedzieć, że w każdym układzie ekonomicznym, w każdym układzie dystrybucji przychodów, czy też bogactwa, istnieje coś, co jest pośrodku. Na przykład w Kolei Północnej, jak sobie zestratyfikujemy bogactwo, czy też przychody, też będzie mieli tych, co są pośrodku, prawda? Czy w Kolei Północnej istnieje klasa średnia, Uważam, Możemy, zadać, prawda? Możemy zadać dokładnie to samo pytanie do dawnych, historycznych struktur społecznych. Powiedzmy w starożytnym Egipcie, czy też cofając się jeszcze dalej w Mezopotamii, też mieliśmy pewien stratifikację społeczną. I też byli ci, którzy tam zarabiali odpowiednik iluś tam kubków zboża na, na miesiąc, i tych, którzy zarabiali mniej i najmniej. Czy to znaczy, że ci, którzy tam po środku byli w tych kubków zboża, to była klasa ta ta średnia? Czy nie widzi Pani pewnego absurdu w ogóle w przykładaniu tego typu struktur społecznych, do nieadekwatnych rzeczywistości cywilizacyjno-ekonomicznych.
0: Oczywiście, że tak tylko, tak naprawdę polscy socjologowie mają duży problem z tym, żeby zdefiniować listę parametrów, które miałyby tworzyć tę klasę średnią. Oczywiście czynnik ekonomiczny nie może być jedyny i on, jak Pan wskazuje, jest wprowadzający w błąd bardzo często. Ale właśnie, to w takim razie, jakie, jakie argumenty miałyby... Tworzyć taką realną, faktyczną klasę średnią i ekonomiczne i pozaekonomiczne, Pańskim zdaniem.
1: Pani, to jest dyskusja tak naprawdę definicyjna. Czyli my sobie nakładamy pewną siatkę pojęć, zgadzamy się między sobą w ramach tej dyskusji, że ta siatka pojęć jest użyteczna albo w zasadzie kompromisu. Wszystkie inne siatki pojęć są bardziej kontrowersyjne, wobec tego posługujemy się tą i w ramach tej siatki pojęć rozmawiamy o klasie średniej. Ale to nic nam nie nie mówi o tym, jaka faktycznie klasa średnia istnieje lub nie istnieje. To jest wyłącznie pewna konceptualizacja rzeczywistości. Możemy dyskutować o tym, czy ta konceptualizacja rzeczywistości, bo ona ma swoją historię, ona jest wywieczona z pewnych pism filozoficzno-ekonomicznych, czy ona lepiej czy gorzej przystaje do takich krajów jak Polska, w odróżnieniu od tych krajów na podstawie rzeczywistości, których powstała? Bo taką ta teoria, zwłaszcza w nowożytnym wydaniu, które istnieje klasa średnia i ona ma pełnić pewną rolę w demokracji liberalnej, ona nie została urodzona w naszych krajach, w Demoludach, w Europie Środkowo Wschodniej, tylko została urodzona na zachodzie, w krajach tak naprawdę opartych na tradycji kupieckiej, burżurazyjnej. A jeśli by się cofnąć w ogóle do źródeł, to oczywiście tutaj źródłowymi pismami są pisma Arystotelesa i rola klasy średniej w stabilizacji demokracji. I ja bym się do tego przychylał jako do pojęcia źródłowego. Czyli zobaczyłbym, w jakim, w którym miejscu, w jakim kontekście narodziła się sama idea czegoś, co jeszcze tutaj nie było nazywane klasą średnią jako taką, ale która strukturalnie odpowiadała, odpowiadała tej roli. I uzasadnienie było takie jeżeli demokracja nie ma się wyrodzić w rodzaj tyranii, bo jak pani zna to koło ustrojów politycznych y, y, opisanych przez stawożytnych, no to naturalnym następstwem demokracji jest zawsze tyrania. Ponieważ y, 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 w momencie kiedy dajemy narzędzie władcom do kupowania sobie głosów, to w skończonym czasie doprowadzamy do sytuacji, kiedy władca y, tak naprawdę w całości rządzi y, y, chęciami wolą ludu. Dzisiaj podzieliliśmy trendami wyborczymi. I wobec tego może sam siebie ustanowić w nieskończonym cyklu przekupywania wyborców władzom absolutnym. No i to prędzej czy później się rzeczywiście stawało w tych republikach. Więc jak uniemożliwić albo opóźnić, utrudnić przejście do tyranii? No trzeba zbudować w rozumieniu arrezydenckim tą najsilniejszą, najbardziej stabilną klasę średnią. Jakie w takim razie cechy ona miałaby posiadać, żeby pełnić taką rolę w systemie demokratycznym? No i tam się podawało zazwyczaj trzy wyróżniki. Pierwszy to jest rzeczywiście wyróżnik materialny, ale on nie, do, nie dotyczył tego, ile członek klasy średniej ma zarabiać, ale ile on posiada. to Zazwyczaj chodziło o posiadanie majątku ziemskiego, z którego on czerpie całość dochodu. W sensie, że jest samowystarczalny, ponieważ posiada taki kawałek ziemi, więc on się z niego wyżywi, on i jego rodzina. Jest w tym sensie niezależny od wpływów zewnętrznych, czyli on nie musi chodzić po prośbie, do państwa, do Cezara, na, na, do możnowładców, przekupujących biedaków za jej głosy. I w tym sensie on jest stabilizatorem demokracji, bo w momencie, kiedy on oddaje swój głos, to jest faktycznie jego głos. On nie jest pod żadną presją zewnętrzną, że jeżeli nie, nie sprzedał swojego głosu temu czy tam temu, to nie będę miał za co żyć, albo mój status się obniży. I tutaj gwarantem było to, że on posiada dany... Minimalną wielkość tego ma- majątku ziemskiego, zazwyczaj. Potem to się przełożyło na posiadanie domu, i to rozmawiamy o, o demokracji y, y, brytyjskiej, e, kiedy, kiedy definic- definicjnie to było, staje się dwupiętrowy dom, z tego co pamiętam, e, a potem posiadanie oszczędności wystarczających na przeżycie bez konieczności zadłużania się, prac podejmowania pracy przez dwa lata. Więc jeżeli współcześnie masz oszczędności banku takie, że masz tam 24 średnich twoich pensji, to znaczy, że ty mentalnie jesteś na tyle stabilny, bezpieczny, że nie podejmujesz decyzji politycznych na zasadzie reakcji przestraszonego zwierzęcia. I wtedy wtedy ta wypadkowa tego typu decyzji politycznej podejmowanych przez wystarczająco dużą klasę średnią pozwala racjonalnie sterować państwem. To jest jakby tak w skrócie mechanizm opisujący rolę E, e, tej, tej najbardziej starożytnej wersji klasy średniej, oczywiście nie tak nazywane. Ale do tego dochodzą inne wymogi już strukturalne, nie, niemajątkowe. majątkowe. co z tego, że ty jakimś cudem posiadłeś majątek, kiedy mentalnie ty nadal nie jesteś członkiem klasy średniej, znaczy no, twoje myślenie, Twoje odruchy, wybory polityczne przynależą do e, tej warstwy kulturowej, która została stworzona, wychowana w odruchu zależności, w odruchu feudalnym, w odruchu odruchu bycia niewolnikiem, czy też chłopem pańszczyźnianym, pracownikiem folwarku. Czyli ty musisz, pomimo tego, że masz majątek, musisz jeszcze do tego mieć pewną formację mentalną. Teraz pytanie czy ta formacja mentalna jest do nabycia w pierwszym pokoleniu, czy ty musisz się urodzić w tej klasie, żeby być w naturalny sposób, w ten sposób uwarunkowany, niezależny. No to jest pytanie, na które w różnych kulturach różne odpowiedzi są dawane. To są ciekawym przyczynkiem są historie emigrantów, zwłaszcza emigrantów z Azji. W jaki sposób zmienia się mentalność na przykład drugiego pokolenia Azjatów mieszkających w Ameryce? I, i czy tego typu, mental- tego typu zmiany da się przełożyć, na przykład na zmiany polskich emigrantów zarobkowych, wyjeżdżających zarobkiem na Zachód, a potem wracających do Polski? No to zdaje się, że już były prowadzone tego typu badania socjologiczne. powiedzmy, jak ktoś wyjechał do Wielkiej Brytanii, pracował tam przez 10 lat, e, mieszkał tam i przepędzał, czuł się nawet do tej dzikki, bo planował pozostanie. Więc jakby już był na ta, takiej ścieżce adaptacyjnej. A potem z jakiegoś powodu powrócił do Polski. To czy on e, przynosi z sobą nawyki członka społeczeństwa Wielkiej Brytanii, czy z powrotem jest w pełnym tego sensie znaczenia członkiem społeczeństwa polskiego? To, to było ciekawe pytanie. Anyway, dochodzą do tego, jak mówię, warunki mentalnościowe członka klasy średniej, ale potem, i to jest kwestia ostatnich kilkudziesięciu lat, dochodzi kwestia wykształcenia. Ja jeszcze
0: jeszcze zatrzymam się przy tej mentalności, no bo właściwie kto miałby stwierdzać, że ta mentalność jest odpowiadająca statusowi klasy średniej? Czy to nie jest tak, że, że to zależy od tego, czy oceniający to należy do jednego albo do drugiego plemienia?
1: Nie ma oceniaczy. To, co ja mówię, to próbuję wyciągnąć z najbardziej, pierwotnego, najbardziej pierwotnej definicji klasy średniej te warunki brzegowe, które uzasadniały jej rację, jej bytu w tej strukturze społecznej, którą ona opisywała, czyli demokracji z rdzenia greckiego. W tej strukturze taki rodzaj klasy średniej miał sens i wtedy moglibyśmy mówić o jakiejś jej funkcjonalność, funkcjonalnej racjonalności. Żeby ta struktura cała społeczno-polityczna się utrzymywała, obroniła w konkurencji z innymi, to witalną jej częścią musi być taki rodzaj stabilizatora w elektoracie. I teraz sobie zadaję pytanie, jaki rodzaj warunków muszą spełniać członkowie tego stabilizatora. I to, to, co ja opowiadam, to są odpowiedzi, to są warunki dla tego typu pracy średniej. Nie ma nikogo, kto ci daje certyfikat przynależności. Możemy wnioskować pośrednio o tym, że dane społeczeństwo posiada lub nie posiada taką klasę średnią, jeżeli dobrze sobie radzi na arenie politycznej w konkurencji z innymi społecznościami. Czyli jeżeli na przykład podejm- decyzje podejmowane w wolnych wyborach wydają nam się w długim przebiegu czasowym racjonalne, dobrze służące temu społeczeństwu budującego siłę w konkurencji geopolitycznej, to możemy wnioskować, że znaczącą wagę w głosie w elektoracie mają członkowie takiej warstwy średniej.
0: Przy czym mam poczucie, że taka ocena będzie możliwa dopiero przez historię. Na bieżąco nie jesteśmy w stanie tego ocenić. No dobrze, więc przejdźmy do tego trzeciego parametru, edukacja.
1: Edukacja. I to wynika z tego, że świat... Mówię teraz z i uproszczeniami. Świat się skomplikował do tego stopnia, że nawet jeżeli posiadasz majątek i nawet jeżeli mentalnie przynależysz do tego kodu kulturowego, że myślisz w sposób samodzielny, nie patrzysz na to, kto, kto, kto ci co zaoferuje za twój głos, nie jesteś uzależniony od zewnętrznych pomocy finansowych, to żeby w ogóle podejmować dobre, racjonalne, Wybory, także polityczne, musisz mieć minimum orientacji w tej rzeczywistości. I to minimum orientacji wynika z wykształcenia. Bo może spełniać dwa pierwsze warunki, ale pozbawiony orientacji, Twój głos będzie miał tak naprawdę wartość sztukowską. On nie będzie się orientował w sytuacji, w której podejmujesz decyzję tak albo nie. No i teraz pytanie brzmi, jak, do jakiego stopnia wykształcenie jest skorelowane z tymi dwoma pierwszymi cechami? I to jest. To jest poważne pytanie dotyczące całej cywilizacji Zachodu. Na, po które, pierwsze,
0: na które chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi, mimo wielokrotnie przeprowadzanych badań.
1: To jest długa dyskusja, która zaczyna się od tego, że na Zachodzie w tej chwili załabuje się etos merytokracji. Od XIX wieku tak naprawdę cały zachodni liberalizm stał na bardzo mocnym sprzężeniu hierarchii merytokratycznej z postępem i technologicznym, i cywilizacyjnym, i rozwojem ekonomicznym. Czyli w skrócie, dzięki temu, że zbudowaliśmy swoje społeczeństwo na zasadach merytokratycznych, to społeczeństwo jest stabilne, dobrze się rozwija, budujemy mocną gospodarkę i mamy postęp technologiczny. I postęp technologiczny, który także napędza gospodarkę. W tej chwili z, z różnych powodów możemy wejść w dyskusję, jakie to są powody. Ten etos upada. I to upada w bardzo radykalny sposób, z tego stopnia, że część e, szkół, koledżów e, e, w Ameryce wprost rezygnuje z kryterium merytokratycznego przy przyjmowaniu e, nowych uczniów, nowych studentów, zastępując je kryterium albo selekcji według przynależności do jakichś grup albo losowania. I krytyka merytokracji nie jest pozbawiona sensu. E, dlaczego? Znaczy podstawowym zarzutem jest to, że Cechy, które sprawiają, że Ty zwyciężasz w konkurencji meritokratycznej, nie zależą od Ciebie. Jakie to cechy? W tym momencie to w głównym stopniu to jest inteligencja, cechy charakteru i wykształcenie. Wszystkie one pochodzą z zewnątrz z Ciebie. W przypadku inteligencji to, to jest mniej więcej pół na pół, bo są rozmaite badania, które różnie to układają, ale w metaanalizie to jest pół na pół geny i wychowanie. W przypadku wykształcenia to jest prawie w całości, to zależy od tego, w jakiej rodzinie się urodziłeś i jak, cię, jak bardzo ułożyli na twoje wychowanie rodzice. I cechy charakteru, no to tu znowu jest prawie pół na pół, ale jednak z, przewa- z przewagą wychowania i okoliczności społecznych, do jakiego trybu życia zostałeś wytrenowany od małego. I tutaj przykładami najbardziej charakterowymi są dzieci tej nowej arystokracji technologicznej, czyli tych wszystkich Zuckerbergów, Gatesów w jaki sposób oni są przygotowani do przejęcia e, przywództwa w hierarchii merytokratycznej. Oni wcale nie muszą dziedziczyć tych wielkich majątków, dziesiątków miliardów po swoich rodzicach. Wystarczy tylko to, że zostaną od małego wychowani do tego, żeby dzięki swoim własnym przymiotom w następnym obrocie koła generacji technologii zajęli to samą pozycję, co ich rodzice. Bo od małego są trenowani i pod względem charakterologicznym i posyłani do wszystkich najlepszych, żłobków, przedszkoli, szkół, koleżów, uniwersytetów, także na końcu wychodzą jako autentyczni zwycięzcy nowego wyścigu merytokratycznego. To nie jest tak, że dzięki wejściom nepotyzmowi, powiązaniom rodziców zyskują to miejsce. Nie, oni autentycznie są najlepsi w tym tym wyścigu merytokratycznym. Dzięki temu, że mieli i rodzice im im przekazali geny i to wytrenowanie, wykształcenie. No i teraz, jeżeli tak widzimy, że tak się faktycznie dzieje, to jest ten opis, przynajmniej części tych powodów, które, które, których skutkiem jest koncentracja bogactwa, która jest brutalnie opisywana jako wzrost nierówności, to nie do końca o to chodzi, no to jak możemy temu zaradzić? No i, i te najbardziej prymitywne odruchy to jest właśnie niszczenie struktury merytokratycznej jako takiej i zastępowanie jej albo jakimś rodzajem wyznacznika proporcjonalnego w od tego, gdzie się urodziłeś, jakie jakiej kultury przynależysz, jakie, jaką płeć masz, jakimi językiem mówisz, albo losowanie. To nie są najlepsze rozwiązania, ale istnieje pewien rdzenie racjonalności w tej krytyce merytokracji.
0: Ja w, w jakimś z, którymś z, pań, z wywiadów z panem przeczytałam, że, że nie ma alternatywy dla systemu em, opartego na, na, na merytokracji, em, ale też ostatecznie... Nie jest do pogodzenia z demokracją. Jeśli teraz mówi Pan o tym, że że ta merytokracja upada powoli, to znaczy, że.
1: I etos upada.
0: I I co to znaczy demokracji?
1: Bo widzi pani, na zachodzie uznawaliśmy, że merytokracja jest bardzo dobrze skorolowana z wartościami demokratycznymi. Czyli że w ramach liberalnej demokracji nie ma lepszego systemu dla awansu społecznego, dla mobilności, dlatego właśnie, żeby. Móc każdemu zapewnić prawo do marzenia o szczęściu, o bogactwie, o, o wywyższeniu się społecznym, ekonomicznym, czyli ten e, "Prospect of happiness, który jest zapisany w konstytucji amerykańskiej. Więc, tak żeby to ostatecznie nie...
0: doprowadza do zaniku klasy średniej zamiast do jej rozbudowy.
1: Otóż to, w momencie, i tutaj dochodzimy do, do przyczyn leżących za e, tak e, gwałtownym wzrostem krytyki demok- merytokracji. I przyczyny są dwie. Jedna jest strukturalna, i moim zdaniem ona jest nie do przewalczenia. i to jest postęp technologiczny, który spowodował, że mówiąc w skrócie, bardzo dużo zawodów, biznesów, branż przestawiło się na tryb niematerialny, w którym się bardzo dobrze skaluje Twoje umiejętności, wiedzę, zdolności, niezależnie od tego, ile cię jest, możesz być jeden na cały świat, niezależnie od tego, w którym miejscu pracujesz i, i, i niezależnie od tego, do której. Pod który system podatkowy podpadasz. I z, i, i, z, I z tego powstały te wielkie fortuny świata cyfrowego: Silicon Valley, e, e, wschodnie, zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, teraz e, e, Chiny z tego korzystają. I to powoduje, że bardzo niewielka ilość osób jest w stanie czerpać korzyści z produktów dostarczanych do całej ludzkości. Czyli nie musisz mieć swojego własnego Microsoftu i swojej swoje własnej Silicon Valley w każdym kraju, bo ci jeden na cały świat. Stąd ten układ piramidy, który był naturalny dla społeczeństw, teraz tak naprawdę jest układ, układem bardzo ostrej, wysokiej piramidy dla całego globu, a nie dla poszczególnych społeczeństw. Czyli mogą istnieć kraje społeczeństwa, w którym w ogóle nie ma nikogo przynależącego do szczytu piramidy. Bo szczyt piramidy w całości się znajduje na przykład w Chinach albo w Ameryce. I, i nagle bardzo duża ilość osób zorientowała się, że nie ma żadnej możliwości, żeby dostać się na ten szczyt. Co więcej, że ten szczyt w ogóle ich nie pomieści, bo strukturalnie on się już zrobił taki wąski. Ponieważ postęp technologiczny przejście na komunikację cyfrową, na technologie cyfrowe spowodował, że jeden wynalazek, który przynależy do jednego człowieka albo do firmy należącej do jednego człowieka, zaspokaja potrzeby tak dużej liczby osób na całym świecie, że nie ma miejsca strukturalnie dla innych na tym samym szczycie piramidy. Co w takiej sytuacji zrobić?
0: No I właśnie, w jaki się... sposób to zagraża demokracji?
1: No Normalnie rozkład był taki, że ten środek piramidy był na tyle gruby, żebyś tam mogła pomieścić ta warstwa średnia. W momencie, kiedy piramida staje się bardzo ostra i ona tak naprawdę pokrywa cały glob, jest uniwersalna całego globu, a nie rozkłada się na pewne kraje w ogóle, więc w większości krajów nie tylko, że nie ma klasy średniej, ale nie ma nawet klasy wyższej, w sensie tych multibilionerów z Ameryki, Silicon Valley, Superbelga, Muska, Gatesa i podobnych. prawda? Ale Więc chodzi o to, że ci,
0: którzy zostali zepchnięci i ze szczytu piramidy i z jej środka, ostatecznie się po prostu zbuntują? To pytanie tak
1: naprawdę dotyczy nie realności ekonomicznej, politycznej, tylko kulturowej. Bo do buntu nie trzeba tego, żeby nastąpiły rzeczywiście tego typu zmiany w dystrybucji władzy przychodów, tylko żeby takie było wyobrażenie społeczne o tym, jak funkcjonuje nasz świat. Prawda? Mhm. Więc przez długi czas możemy działać w sytuacji, kiedy demokracja tak naprawdę nie istnieje, w sensie ideałów e, e, greckich polis, że kierunek polityczny naszego, spo, naszej społeczności uciera się w równej dyskusji, wymianie poglądów i rozkładzie głosów wszystkich członków tej społeczności. Tylko że, głośno,
0: tylko, że głośno o tym nie mówimy wprost.
1: Ale tylko, że pomimo tego, że to już nie jest prawdą, to mit funkcjonuje. Odbywają się rytuały, wszyscy posługujemy się tymi pojęciami, oddajemy hołd błyszkowi demokracji i czujemy się dobrze, bo przynależymy do e, społeczeństwa demokratycznego. Prawda? Ale w momencie, kiedy ten mit pada, wtedy się załamuje struktura. Wtedy idą ludzie z kamieniami na e, pałace demokracji. Prawda? No i walka w tym momencie toczy się o to, żeby utrzymać tą warstwę fikcji kulturowej. Nie o to, jaka faktycznie jest dystrybucja dochodów, jak dokonuje się, jak się podejmuje najważniejsze decyzje, bo tych naprawdę tak czy owak nie wiem, jak się je podejmuje. One zawsze są zasłoną pewnych układów polityczno-ekonomicznych. Ale chodzi o to, w którym momencie przeciętni wyborcy przestają w to wierzyć.
0: I na jakim etapie dzisiaj jesteśmy? Wierzymy, czy nie wierzymy, czy zaczynamy podważać?
1: No więc to, to się różni w od tego, gdzie leżymy na mapie, na mapie rozwoju systemu demokracji liberalnej. My dopiero doganiamy te etapy, które na zachodzie się już zrealizowały, więc my ciągle aspirujemy do tego, co tam już jest trochę pase. Więc nas to się jeszcze bardzo długo będzie utrzymywać i stąd są takie bardzo silne reakcje u nas na głosy opisujące tak naprawdę realia zachodu. Bo opis współczesnych radiów Zachodu, przełożony na e, dzisiejsze realia Polski, jest koruptujący. Znaczy, dla nas nie jest dobrze, żeby wiedzieć tak naprawdę, jak działa demokracja liberalna na Zachodzie. Bo, bo my jeszcze powinniśmy bardzo mocno pracować w tym micie, w tej fikcji, że to jest nasz święty gra, że powinniśmy budować tą strukturę, że powinniśmy wierzyć, że to funkcjonuje i będzie funkcjonowało po, po wieczne czasy bardzo dobrze. Dopiero za jakiś czas, kiedy zbudujemy te instytucje, zbudujemy naszą mentalność, zbudujemy to drugie, trzecie pokolenie, które się wychowało w tej wierze, że demokracja liberalna jest najlepszym, jedynym możliwym systemem, e, czyli jakby trzeba za, zakazać nam czytania, tylko fukujemy, ale krytyków fukujemy, to dopiero wtedy moglibyśmy e, przystąpić racjonalnie, sensem, tak, i z dobrym rezultatem dla Polski, jako gracza geopolitycznego, do dyskusji na tym, to co po demokracji liberalnej. Ale jeżeli człowiek śledzi to, co się dzieje na zachodzie i chce być jakby na froncie tych zmian, a co więcej wyprzedzać, czyli, z, czyli uczestniczyć w tych dyskusjach, które teraz intelektualiści Ameryki i, podobny, i podobnych krajów zadają sobie te pytania. To jak możemy zaradzić na, na, na sytuację, w której widzimy, że merytokracja się już nie z demokracją liberalną. Ona? Co możemy zrobić, żeby zarazem utrzymać naszą konkurencyjność na arenie światowej, a merytokratyczność, zwłaszcza w dziedzinach nauk ścisłych, jest bardzo ważna. Jeżeli stracimy etos merytokracji w takich dziedzinach jak matematyka, fizyka, technologie komputerowe, to tak naprawdę odpadamy z wyścigu geopolitycznego. Chiny bardzo dobrze o tym wiedzą. Chiny bardzo mocno inwestują w te dziedziny wiedzy, w te branże. I w Chinach się nigdy nie załamał etos merytokratyczny. Być może dlatego, że ich etos merytokratyczny nie ma 300 lat, ale ma 2,5 tysiąca lat. Bo ta struktura władzy jest w dużym stopniu E, zbudowana na tych egzaminach cesarskich, które teraz są egzaminami państwowymi i partyjnymi, ale tak naprawdę one się tam zaczęły w okolicach początku naszej ery e, i oferowały w językiem mówiąc, mobilność społeczną dla każdego. Jesteś synem chłopaka, ale zdajesz egzamin cesarski i tak naprawdę możesz awansować aż do e, głównego kanclerza dwu w Pekinie. Więc cała ta ścieżka jest dla Ciebie otwarta i to do tej, do tej pory to funkcjonuje. To jest chyba jedyny system, który nie podlega korupcji w Chinach. Czyli nawet jeżeli jesteś tam multimiliarderem, to i tak nie jesteś w stanie przepchnąć swojego syna przez te egzaminy. Musi przejść dzięki swojej własnej wiedzy, zdolnościom. Więc więc ten gręgosłup biurotokratyczny w Chinach jest bardzo silny. I w momencie, kiedy główna konkurencja geopolityczna rozgrywa się pomiędzy Chinami i Stanami i Chiny nie tylko, że mają ten gręgosłup, ale jeszcze go podbudowują, a w Stanach on więdnie kruszeje i jest tak naprawdę aktywnie niszczony przez rozmaite grupy wewnątrz Stanów Zjednoczonych, no to Stany Zjednoczone wydają się skarze na porażkę. więc więc jest bardzo duże napięcie tam wśród intelektualistów świadomych tego, co się dzieje. Co zrobić? Jak wyjść z tej pułapki? Z jednej strony nie jesteśmy w stanie utrzymać sensownie, bez uciekania się do fikcji kulturowych, które tylko budują następne iluzje, etosu merytokratycznego, a z drugiej strony musimy odbudować nasze struktury merytokracji i włączyć się do tej konkurencji z Chinami. I tutaj kolateral damasz to jest demokracja, bo niestety w momencie, kiedy konkurencja na poziomie geopolitycznym odbywa się na takiej zasadzie, że my mamy jeden system, wy macie drugi system i my w ramach naszego systemu ustawiamy, ustawiamy takie warunki, które produkują lepszą gospodarkę, zapewniają lepszy postęp technologiczny, lepiej kształcą społeczeństwo, wobec tego budują naszą silną pozycję na świecie i ten system, z grubsza opisany, nie jest demokratyczny, jest stricte merytokratyczny, a u was istnieje system demokratyczny i w ramach tego systemu demokratycznego wycięża ten, kto jest lepszy w prowadzeniu kampanii telewizyjnych, prawda? albo ten, na którego większe pieniądze ułożą ak- takie, a nie inne grupy lobby- lobbystyczne. Także masz takie dwa systemy i ma pole walki między nimi, który jest polity- geopolityką technologią, to który system wycięży? Prawda? I to jest pułapka. I teraz odpowiedź, odpowiedź na to nie może być taka, to w cholerę z konkurencją my się trzymamy swoich własnych standardów politycznych, umrzemy z demokracją na ustach.
0: No, trochę chyba tak właśnie myśli ogromna część polskiego społeczeństwa, tak wracając w tym Dlatego, szerokim ponieważ obrazie. My jesteśmy, no,
1: ponieważ po my jesteśmy te dwa etapy do tyłu i my dopiero próbujemy dogonić ten powidok pozostawiony już za Ameryką, właściwej demokracji liberalnej. Tej, która kiedyś tam istniała w obrażeniu dwa pokolenia wstecz. Mm-hmm. A oni są już w momencie, kiedy ten system, to różnie przyjemne strukturalne, o którym przed chwilą mówiłem, przestaje być funkcjonalny. Muszą znaleźć dla siebie następny etap, naleźć jeszcze rozwoju.
0: Tylko czy to, że czy my mamy w ogóle czas na to, ten czas potrzebny do zbudowania odpowiednich struktur i instytucji i jeszcze długiej, przez dwa pokolenia, jak Pan zdaje się powiedział, wiary w demokrację liberalną, biorąc pod uwagę, jak bardzo upowszechniają się technologie i jak bardzo ta komunikacja jest intensywna, jak bardzo zaglądamy na każdym kroku na drugą półkulę. Jesteśmy w stanie dać sobie te dwa pokolenia? Czy w ogóle już nie ma szans właśnie przez
1: Ponieważ to, co opowiadałem, to jest konkurencja pomiędzy wielkimi imperiami, bocarstwami. Ale
0: prawda? my musimy się jakoś odnaleźć, nawet jako malutkie. Nie jesteśmy kraj,
1: krajem, krajem peryferyjnym. Naszą rolą nie jest to, żeby startować do konkurencji między rozmaitymi systemami ustrojów, gospodarek, modelów cywilizacyjnych. Więc to w ogóle nie jest pytanie do nas. Pytanie do nas geopolityczne jest takie, jak się dobrze ustawić w tym miejscu, w którym jesteśmy, jesteśmy na takiej, a nie, a nie innej pozycji w drabinie technologiczno-ekonomicznej, po to, żeby zmaksymalizować szansę utrzymania niepodległości Polski i wzrostu ekonomicznego i cywilizacyjnego.
0: A czy takie pytanie w Polsce kto, to to kto, pytanie. ktokolwiek sobie zadaje? Politycy, socjologowie, filozofowie, wiem, dby, b, b, społeczeństwo po prostu?
1: Społeczeństwa nigdy sobie nie zadają takich pytań. To w ogóle jest źle postawione pytanie, nie? No tak, ogóle, ale, to...
0: ale elity, tak mamy też swoją drogą kryzys elit, ale powiedzmy, politycy, myśliciele, filozofowie, socjologowie... Nie znaczy,
1: Pani, to się nie rozgrywa na poziomie elit, to się rozgrywa na poziomie bardzo głębokiego systemu ekonomiczno-kulturalnego, który jest odpowiedzialny za to, jakie elity są wyłaniane. Bo każdy tak naprawdę pojedynczy człowiek gra na siebie. On patrzy na to, co ja mam zrobić, żeby w ramach swojego, swojej własnej hierarchii wartości uzyskać jak najlepszy rezultat w grze zwanej życie, prawda? Więc nie można jego winić za to, że on podjął takie decyzje po to, żeby zostać ministrem, profesorem, zdobyć presję swojego środowiska albo zgromadzić 5 miliardów dolarów, prawda? To jest jego rozgrywka. Na poziomie społeczeństwa, kultury, państwa trzeba sobie zadać pytania, czy dobrze ustawiliśmy warunki gry takie, żeby w ramach poszczególnych ścieżek kariery, ambicji tych rozgrywek życiowych indywidualnych, tych promować, którzy dobrze robią także nam, państwu, nam społeczeństwu. Czy mamy dobrze ustawione warunki gry i selekcji elit? To jest pytanie. I na poziomie tego typu warunków jest teraz konkurencja pomiędzy Chinami i, i Stanami, bo Chiny tak sobie ustawiły te warunki, żeby cała machina merytokratyczno-ekonomiczna działała także na rzecz postępu Chin, siły ich cywilizacji, budowania ich pozycji w świecie. Ameryka się zorientowała, że ich system ustawiania warunków gry już jest nieadekwatny. I to jest ta krytyka ich merytokracji. Mhm. Że czy mamy się dziewiętnastowiecznego sprzężenia merytokracji z demokracją liberalną, a na wyjściu nie dostajemy konkurencyjnego wobec Chin modelu tylko dostajemy arystokratów technologii, którzy tak naprawdę rządzą z tylnego siedzenia i mamy ogromną klasę coraz bardziej niezadowolonych ludzi, którzy widzą, że nie mogą uczestniczyć już w tym etosie, ten etos upadł. Nie ma mitu Ameryki, która ci zapewnia, zostanie miliarderem. Nie ma mitu pracy średniej, ten mit tam też istniał z tymi ogródkami, domkami na Sabarbiach z modelem 2+2 plus samochodem i, i pracą dla każdego. Widzimy, że realna siła nabywcza zarobków tych ludzi przyleżących teoretycznie do klasy średniej maleje. Zostaje, struktura przypomina strukturę feudalną, kiedy mamy 99% biedoty chłopca i 1% arystokracji, do której wszystko należy. Wobec tego i tracimy siłę przyciągającą, ten mit, dzięki któremu Ameryka przyciągała migrantów najzdolniejszych, tych, którzy chcieli zrobić karierę się kształcić i tracimy konkurencyjność i przestajemy być wydolni jako maszyna podejmowania decyzji politycznej, ponieważ demokracja przestaje działać w tym momencie, w którym nie mamy już tych stabilizatorów, tylko wszyscy są kupowani jakimiś rodzajami dóbr wprost od państwa albo rodzajem technologii manipulacyjnej, która jest coraz bardziej wyrafinowana, coraz lepiej do nas trafia, coraz bardziej grana emocja. I w taki model jest niewładny podjąć konkurencji z modelem chińskim. Wobec tego, jak musimy zmienić swoje warunki gry, te warunki strukturalne, dzięki którym nasze elity i nasza struktura prestiżu kulturowego, zwycięstwa ekonomicznego, hierarchii politycznych, prowadzi do takich, a nie innych wyborów jednostkowych, że nasze elity są wydolne, że prowadzą nas w dobrym kierunku. Mhm. Trzeba robić gry, tą, st- tą strukturę trzeba teraz przeprogramować, ale nie na poziomie Polski, jak mówię, Polska jest krajem imperatoryjnym, to nie jest nasza gra, tylko na poziomie centrum zachodu,
0: i co, i Polska podda się nowym regułom góry wyznaczonym przez jedną albo przez drugą stronę, przez Chinę albo przez Stany Zjednoczone? Tak po do prostu do nas... przyjmiemy to, bo zostanie nam to podane w social mediach i w nowych reklamach to i dojdzie nowych do nas, serialach tvn
1: Z dużym opóźnieniem to do nas dojdzie. Prawdopodobnie my jeszcze przez jakieś pokolenie będziemy żyć mitem Ameryki z czasów, kiedy była hegemonem bezkonkurencyjnym, czyli z tego dwudziestolecia po końcu zimnej wojny. My mentalnie jeszcze ciągle żyjemy w tym świecie, w którym Ameryka jest unipolarnym mocarstwem, ustanawia warunki gry dla dla całego świata i my jeszcze ciągle żyjemy w serialach, w których mamy tę klasę średnioamerykańską, żyjącą sobie bezpiecznie w tych, w białych domkach za ogrodzeniami na Sabarbiach.
2: Mm-hmm.
1: E, więc to, więc to, to, to jest mniej więcej nasz, nasz ruch w tym momencie, jeśli chodzi o społeczeństwo, natomiast politycy powoli, bardzo powoli budzą się do tych realiów, w których Ameryka już nie jest tym jedynym mocarstwem, e, Jest w ostrej konkurencji z innym modelem cywilizacyjno-ekonomicznym i zadają sobie po raz pierwszy, mam, mam ważne pytania, to wobec tego, jak się mamy spozycjonować w tej sytuacji. Ale to są przebudzenia, które się literalnie dokonują teraz. To jest ten rok. To jest mam wrażenie prezydentura Bidena, ta zdrada z Nord Streamem. Sytuacja w tej chwili właśnie na wschodniej granicy i to, że musimy sobie jakoś radzić sami, bo cud nad cudy, Stany Zjednoczone nie pomogą nam zawsze i we wszystkich, prawda? Więc to jest, ta, to jest ta nowa sytuacja, ale dla społeczeństwa, dla tego typu badań socjologicznych, jak zadajemy milionom obywateli pytania o klasę średnią, jak się samodyfikują, to to nie ma znaczenia, bo tu, to, tu mówimy o ruchach powolnych, jak ruchy moreny lodowcowej. No to trzeba naprawdę wielu lat, żeby się zmieniło powszechne wyobrażenie tego, jakie jest moje miejsce w strukturze społecznej, jak wygląda ta struktura społeczna, jakie są w ogóle klasy wyobrażeń, o e, sukcesie lub przegranej w tej walce. To wszystko zależy od tego, jaką ja się nastąpiłem pod kulturą w latach formacyjnych, czyli głównie w dzieciństwie, w latach nastoletnich. E, jaki jest kontekst e, kulturowy, w którym się obraca na co dzień, czyli tak naprawdę kogo ja oglądam w social media, czyli jakie modele e, sukcesu mi imponują, jakie są te instagramowe, sty celebryckie, w których żyję. Więc i to się zmienia bardzo powoli. To nie jest tak, że możemy sobie nagle przeprogramować, e, wizję społeczeństwa, w którym żyją nasi obywatele.
0: Zastanawiam się, jak działa na nas tutaj w Polsce w tej chwili technologia, bo nam się chyba wydaje, że podejmujemy niezależne decyzje, że im bardziej, im większa część społeczeństwa czuje się, że goni zachód, może czuje się zamożniejsza, rzeczywiście nie można odmówić polskiej gospodarce tego, że że zarobki w ostatnich latach, w ostatniej dekadzie dość mocno rosły. Niekoniecznie uczyniły nas jeszcze ekonomicznie klasę średnią, ale jednak i to jest wzmacniane w ogóle przez opowieść obozu rządzącego o tym, że że wstajemy z kolan i że gonimy zachód i że w ogóle zaraz go dogonimy, co jest oczywiście ekonomiczną bzdurą, ale Zmierzam do tego, że wydaje nam się, że że sami podejmujemy decyzję, że to jest nasz wybór, kogo obserwujemy na Instagramie i do jakiego modelu życia zmierzamy. Ale jednocześnie jesteśmy bardzo mocno pod wpływem technologii i algorytmów, które tak naprawdę podsuwają nam to, co mamy myśleć, zamykają nas w bańkach. Na ile polskie społeczeństwo, Pańskim zdaniem, jest dzisiaj wolne, a na ile jest opętany przez tę technologię, na ile jest pod wpływem technologii i czy zmierzamy do takiego modelu, w którym w ogóle Big Tech będą rządzić naszym życiem, sposobem myślenia o świecie i utracimy ostatecznie wolną wolę?
1: Dziękuję Pani, w dużym stopniu to jest nasza rzeczywistość. tak, Tak jest zbudowana cywilizacja cyfrowa, po pierwsze na tym, że coraz lepiej nas zna poznaje nas rozmaitymi narzędziami, nie tylko ze świata cyfra, ale także z realu, bo tak naprawdę wszystko jest ostatecznie podpięte pod cyfrę. No a po drugie, że tak naprawdę co nam zrobi dobrze. I to nie jest totalitarny w stylu Orwell'a, to nie jest Big Brother, który co zniewolić nie woli się dlatego, bo ma jakieś złe zamiary, ma, że cukrem bramy śni totalitarne sny. To jest e, tak naprawdę ultimatywna dystopia, czyli nowy wspaniały Światka Skleja. Czyli jaką możemy znaleźć odpowiedź przeciwko cywilizacji, która tak bardzo chce nam zrobić dobrze, tak bardzo nas uszczęśliwić, że pozbawia nas jakiegokolwiek marginesu wyboru. Ponieważ każdy wybór, który dokonujemy sami, w definicji jest gorszy, aniżeli ten, który zostaje nam podany z zewnątrz. Ja to jest w ja w pewnym uproszczeniu, pułapka, do której nas prowadzi postęp technologiczny i to nie jest, to nie jest man-made, to znaczy to nie jest tak, że ktokolwiek sobie zaprojektował tego typu dystopijną rzeczywistość. To jest realizacja pewnej nieuniknionej fazy rozwoju społecznego, w momencie, kiedy się orientujemy, że postęp technologiczny obejmuje także człowieka. Że człowiek nie jest wyjątkiem. Że nie ma czegoś takiego jak metafizyczna niepoznawalność człowieka. Jeżeli człowiek także jest obliczalny, można zebrać dane o jego behawiorze i przyłożyć to na pewne wzorce zachowań, z czego możemy wnioskować o tym także, jak on się zachowa w przyszłości i co dla niego będzie dobre także na poziomie emocjonalnym, psychologicznym, a nie tylko obsługi jego ciała, to z tego wynika konieczny endrozalt konieczny stan, do którego dążymy, taki, w którym jesteśmy całkowicie szczęśliwi, zaspokojeni i nie mamy absolutnie żadnego pola manewru, żadnego marginesu woli.
0: To fatalna wizja.
1: No jest pytanie, czy fatalna? Ta dyskusja, która ja prowadzę do akurat tego modelu dotyczy tego, z jakiego punktu widzenia, z jakiego, z jakiego układu wartości oceniamy tego typu rzeczywistość. I Ja coraz częściej mam sytuację, w której kiedy opowiadam to w tym trybie, jak teraz mniej więcej streściłem, bardzo kreaturalnie prosto, ale tak, żeby można było to zrozumieć bez wkłamania się we flaki technologiczne, to ludzie z pokoleń, nie tylko nastolatków, ale dwudziestoparolatków, patrzą na mnie takim zdumieniem, niezrozumieniem, ale właściwie w czym problem? Mm-hmm. No bo skoro mam wszystko, co chcę, jestem szczęśliwy, zaspokajają mnie szybciej niż nawet samotnym pomyśle, to gdzie tu jest kłopot?
0: Nie cenimy już wolności.
1: No ale dla nich to jest właśnie wolność.
0: Czy szczęście równa się wolność? No chyba nie. To,
1: to jest właśnie rozumienie. Tu mówimy o tym, w jaki sposób poszczególne pokolenia, bańki lifestyle'owe... Poszczególne grupy społeczne wychowane w różnych warunkach technologicznych rozumieją różne wartości. Mm-hmm. I tak naprawdę to są naj, 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 najgłębsze podziały, bo jak schodzimy już do akcjologii, już na, do najgłębszy akstomatów, na których stoi nasze rozumienie tego, czym jest człowiek, co jest dobre, co jest złe, tak dalej, to tu już nie ma możliwości translacji. Albo podzielasz ten system wartości, albo nie podzielasz. I stajesz tylko wobec takiego zdumienia obcością. Jak to w ogóle możliwe, że ten człowiek tak myśli, prawda? I to jest właśnie ten moment. Jeżeli nie jesteś w stanie przetłumaczyć swojego systemu wartości na układ współrzędnych tego drugiego człowieka, no to możemy się tylko wymieniać idiomami i tyle.
0: Ja by z zaskoczeniem w jakimś wywiadzie sprzed kilku lat w kulturze liberalnej, w wywiadzie dotyczącym pracy i przyszłości pracy, przeczytałam, że jest pan właściwie zwolennikiem chińskiego social credit system, że, że taki system oceny inwigilacji, właściwie starsze pokolenie pewnie mówi o inwigilacji, młodsze, pewnie częściej mniej inwazyjnie to postrzega. Ale to jest system, który monitoruje siecią bardzo rozległą i rozbudowaną siecią kamer, każde zachowanie Chińczyka na ulicy. Monitoruje jego zakupy, monitoruje czy wyprowadza psa, jak wspomniałam na początku, na smyczy czy nie i nadaje punkty. Te punkty mają o tyle znaczenie, one mogą być dobre lub złe, tak to nazwijmy. Na tej podstawie powstaje scoring, który który pozwala Państwu w określony sposób y, y, traktować obywatela, właśnie by sprzedać albo nie sprzedać mu bilet na pociąg. Jak był niegrzecznym obywatelem, to można mu nie sprzedać biletu na pociąg. I ja zrozumiałam z tego wywiadu w krytyce politycznej, że Pan ostatecznie jest zwolennikiem tego rodzaju systemu, że to, co wiedzą o nas dzisiaj big techy w ten sposób powinno wykorzystywać Państwa do tego, żeby tworzyć nam właściwie gaming, który jest motywujący, bo za ileś lat praca, której zabraknie poprzez automatyczne cyfryzację, stanie się dobrem luksusowym, ale dobrem też takim zajmującym nam bardzo niewiele czasu. Coś trzeba będzie ze sobą zrobić. Człowiek, który dzisiaj jeszcze ciągle definiuje się jako, jako pracownik, on definiuje się w świecie właśnie przede wszystkim przez to, co robi od 9 do 17 albo od 6 do 15, może zgłupieć. I być może właśnie państwo powinno tego rodzaju narzędzia, które dzisiaj wykorzystują big techy, używać, samo przejąć i używać w ramach tego rodzaju kontroli społecznej albo gamingu, nazwijmy to łagodniej. Przestraszyła mnie w pierwszym momencie ta wizja, że to co robią Chiny może zostać zaadoptowane też wreszcie świata, demokratycznego świata, tak go jeszcze dzisiaj nazwijmy, bo wierzymy w tę bajkę. Czy my w ten sposób rzeczywiście będziemy potrzebowali jako ludzkość dzisiaj demokratyczna takiego sterowania przez podmiot, który wie o nas wszystko i jest mądrzejszy od nas i wie jak sprawić, że będziemy szczęśliwi?
1: Lekko pani nadinterpretuje moją wypowiedź, że to nie jest tak, że jestem entuzjastą tego, tylko zauważyłem pewną dotąd niezauważoną cechę tego systemu chińskiego social credit system, to normalnie było opisywany wyłącznie jako rodzaj totalitarnej manipulacji pod e, e, pomysły państwa, jak zarządzać, w jakim kierunku rozwijać społeczeństwo, jakie nadawać nowe cele Chińczykom, ku jakim nowym wzorcom kulturowym mają zmierzać i jak sobie to ustalimy w tym systemie, to taka punktacja będzie nam formowała nowego Chińczyka w odpowiednim kierunku. I takie była dodatkowa była była interpretacja. Natomiast tam w tym dodatkową warstwę, e, coś, co... W tej chwili jeszcze nie jest widoczne, ponieważ nie jest, Chiny zwłaszcza nie są jeszcze w tym momencie, w którym dobór pracy i postęp technologiczny odbierający pracę ludziom do tamtego miejsca, ale wkrótce się tam znajdzie zwłaszcza zachód i wtedy pytanie będzie brzmiało, w jaki sposób utrzymać pokój społeczny oparty na samym poczuciu jednostek takim, że moje życie ma sens, że ja do czegoś zmierzam, że wstaję rano, żeby zrobić coś i to coś, co robię, ma wartość. To jakby w najbardziej ogólnym opisie warunek konieczny do tego, żebyśmy nie zapadli się w rodzaj powszechnego nihilizmu i uwiądu społecznego. I ta sytuacja na zachodzie już następuje, bo to co w tej chwili mamy, w czasie rozmaitego rodzaju dotacji przez państwo do biznesów i czeków wysyłanych do poszczególnych obywateli w czasach wymuszonego bezrobocia covidowego oraz radykalnego wzrostu znaczenia big które cyfrowo nas obsługują. To jest właśnie sytuacja, co zrobić z ludźmi, na których nie ma miejsca w naszym systemie pracy, na których, których istnienie w takiej, takiej strukturze społecznej, cywilizacyjnej tak naprawdę już nie ma sensu, a oni są naszymi obywatelami. Musimy się nimi zaopiekować, musimy znaleźć nie tylko dla nich miejsce do życia, do spania, dostarczać im jedzenia, ale dostarczać im także na zajęcia i wartości. Ta produkcja wartości jest najtrudniejsza. Obsługiwać człowieka na poziomie psa czy krowy, to jest prosto, ale obsługiwać na poziomie bytu duchowego z całym skomplikowaniem jego ambicji, wyobrażeń, wiary, relacji międzyludzkich, tego, co on sobie śni, co świadomość mu on sam nawet nie jest świadom tego, to jest bardzo skomplikowane zdanie. I tak naprawdę social credit system na, na skalę cywilizacyjną jest pierwszym podejściem, który próbuje ogarnąć tę potrzebę w taki sam sposób, w jaki do tej pory ograniały ją tylko na bardzo małą skalę i dla bardzo małych wycinków e, społeczeństwa e, korporacje gamingowe. W niektórych zawodach, branżach zostało to zaadaptowane jako rodzaj gamifikacji pracy. Na pewno się pani z tym spotkała, ale to są wąskie zastosowania, bo to nie jest łatwo to zrobić, że strukturyzujemy pracę w danej branży, na danym stanowisku, w ten sposób, żeby ona dawała nam za każdym razem takie poczucie satysfakcji, jakbym pokonał jakiś level albo bossa, albo zrobił jakieś zdanie w grze komputerowej, a, zakaże, a zarazem zawsze nas otrzymuje w tej wąskiej smudze pomiędzy zniechęceniem, a całkowitą satysfakcją. Jeżeli coś jest tak trudne, że ja się od razu nas zniechęcam, innego tego nie zrobię, porzucam grę, porzucam zadania. I zarazem, jeżeli coś jest tak, tak łatwe, że od razu zwyciężam, od razu pokonuję, od razu wszystko przechodzę, też się tym nudzę i zostawiam. Więc muszę być utrzymywany nieprzerwanie w tej wąskim paśmie pomiędzy, że zawsze czuję, że na wyciągnięcie ręki jest to zwycięstwo, nagroda, jakieś osiągnięcie i ona faktycznie ma dla mnie wartość. I zarazem mam poczucie, że ja pokonuję jakieś coś, to jest trudne, że, że, że co jakiś czas się potykam, że muszę wkładać to wysiłek. I wtedy ja mam także wewnętrzne poczucie, że aha, zasłużyłem na to, poko- dokonałem czegoś. prawda? I to jest cała, to jest cała nauka, to jest branża e, stosowana nie tylko w grach, ale w, jak mówię, w różnych rodzajach pracy, ale także e, przy edukacji, zwłaszcza dla mniejszych dzieci. To, to co mamy teraz w przedszkola i szkołach, to jest coraz, coraz bardziej wpłynie na I, I do pewnego stopnia próbują to przejmować także w naszym życiu społecznym, przy kampaniach reklamowych, także, także politycznych z marnym skutkiem rozmaite podmioty, ponieważ zauważone zostało, że to działa, to jest uniwersalna cecha psychologii człowieka. No tylko, czy, rozmaite...
0: tylko czy taki gaming, takie zarządzanie behawiora, behawioralne człowiekiem nie zabija w nim duszy?
1: Ale co to znaczy, e, ja bym musiał teraz bardzo zagłębić w te metafizyczne terminy. Co to jest dusza? W jaki sposób zabija się duszę? Czy nie jest tak, że to, co jest ujęte w tej gamifikacji, to tak naprawdę jest po raz pierwszy skodyfikowane, skwantyfikowane, ujęte w reguły, to co odpowiada tak naprawdę za najgłębszą metafizykę zachodu, czyli poczucie na przykład heroizmu niczańskiego, tego, że my uznajemy wartość pewnych ludzi jako nadludzi, dlatego że oni mieli takie achievementy, że oni osiągnęli status w grze, Prawie Boga. Tak, tylko że to jest. ten to... gracz, który to osiągnął, i to jest Achilles.
0: Tylko, że wówczas ta potrzeba wynikała z głębi, ona była wewnętrzna, a dzisiaj trochę. A to, za jest,
1: to jest takim... pani obawa tej głębi. Pani teraz. Może mówi tak. Zrażona brudną, inżynieryjną estetyką opowieści o człowieku, który opiera się na gamifikacji, na algorytmach, na liczbach. Tak, to jest trochę boję. to samo. Jest dokładnie to samo, opowiem Pani mitami greckimi, poezją, słownikiem Freuda i Junga, to Pani to zaakceptuje, prawda? Ale tak, to jest dokładnie, mowa dokładnie jest o tym samym. Jedna różnica jest taka, że myśmy na tyle dobrze już poznali człowieka, że nie musimy się posługiwać peryfkazami, poezją, mitami, tylko możemy go sprowadzić do zera jedynego algorytmu.
0: To takie bardzo mało romantyczne jest po prostu. Takie ja wrażenie. wiem, ja wiem. I tutaj postawmy kropkę. Bardzo serdecznie Panu dziękuję za, to, za tę rozmowę i za tak bardzo szeroki obraz tych wszystkich zmian, które dzieją się nie tylko w to polskim warto. społeczeństwie, przede wszystkim w światowym
2: społeczeństwie. Dziękuję.